0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali dalam program KBR Sore untuk edisi hari ini, Jumat 17 Juli 2020. Saya, Sindu Darmawan, akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit. Kali ini kita akan membahas semakin banyaknya kasus baru positif COVID-19 tanpa gejala. Hingga saat ini jumlah kasus positif virus corona se-Indonesia mencapai lebih dari 81.000 orang. Pasien sembuh lebih dari 40.000 orang dan 3.800 lebih meninggal. Provinsi Jawa Timur masih menempati undakan pertama dengan jumlah kasus 17.500an orang. disusul DKI Jakarta 15.600 orang dan Sulawesi Selatan 7.600an orang. Jawa Tengah dan Jawa Barat berada di urutan keempat dan kelima. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyebutkan, saat ini semakin banyak ditemukan kasus baru positif infeksi virus corona tanpa gejala. Masyarakat pun diimbau semakin waspada. Saudara pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhitung mulai hari ini memperpanjang penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB Transisi selama dua pekan ke depan. Ini merupakan perpanjangan kedua sejak pertama diterapkan 4 Juni lalu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan, data epidemiologi menunjukkan ibu kota belum aman untuk dilakukan pelonggaran. Angka positivity rate atau presentase positif dari hasil tes meningkat dalam sepekan terakhir menjadi 5,9 persen, melampaui ambang aman sesuai rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia WHO yaitu 5 persen. Begitu juga dengan RT atau angka penularan di Jakarta Sebelumnya skor RT selalu di bawah 1 Tapi sejak 12 Juli lalu skornya naik jadi 1,15 Artinya, satu orang positif terinfeksi COVID-19 bisa menginfeksi satu orang lainnya
1: berdasarkan data-data tadi, maka akan amat berisiko apabila kita melonggarkan fase 1 PSBB transisi ini dan masuk ke fase 2, karena itu kami di DKI Jakarta, gugus tugas memutuskan untuk kembali memperpanjang fase 1 PSBB transisi ini sampai 2 pekan ke depan, sebelum kita bisa beralih ke fase kedua, malah justru saat ini kita harus lebih serius dalam memastikan protokol Kesehatan Memastikan apa? Untuk dijalankan dengan ketat. Pada prinsipnya, bila tidak perlu keluar rumah, jangan pergi. Tetaplah berada di dalam rumah. Dan seluruh kegiatan beroperasi dengan setengah kapasitas. Dan harus pakai masker bila terpaksa harus berkegiatan di luar. Cuci tangan menggunakan sabun secara rutin dan menjaga jarak 1 meter dalam interaksi apapun.
0: Gubernur Anies Baswedan menambahkan, Banyak tempat tidur di ruang isolasi rumah sakit yang kosong Dari 67 rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta Hingga 12 Juli kemarin Baru terisi 45% Anies juga mengingatkan Banyak pasien baru yang tidak bergejala Mereka juga tidak dirawat di rumah sakit
1: Jangan lengah Jangan merasa kondisi baik-baik saja Dan jangan menganggap semua orang yang di sekitar kita juga baik-baik saja Ingat 66% dari kasus positif baru di Jakarta dalam seminggu terakhir adalah mereka yang tidak memiliki gejala sakit, tidak memiliki keluhan, dan merekalah yang ditemukan positif. Karena itu terus disiplin, menerapkan protokol kesehatan di kapanpun, dalam situasi apapun, dan terus saling mengingatkan.
0: Itu tadi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Saudara banyaknya pasien baru tanpa gejala juga menjadi gambaran di level nasional. bicara gugus tugas penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto mengatakan, kasus-kasus positif yang baru ditemukan di Indonesia justru berasal dari orang tanpa gejala atau tak punya keluhan sakit. Bahwa kasus yang kita dapatkan pada akhir-akhir ini sangat signifikan, terutama pada kelompok konfirmasi positif tanpa gejala. Konfirmasi positif yang asimptomatis. Ini dimaknai bahwa bisa menurunkan angka hunian rumah sakit, artinya tidak perlu dirawat rumah sakit, dan juga akan berkontribusi terhadap penurunan kasus meninggal. Namun ini juga menjadi kewaspadaan kita bahwa mereka harus melaksanakan isolasi dengan ketat. Kalau tidak, maka akan menjadi sumber penularan di tengah-tengah kita. Itu tadi juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto. Saudara, seusai jeda kami akan sampaikan laporan redaksi bertajuk gelombang pasien Covid-19 tanpa gejala yang sulit dibendung. Tetaplah di KBR Sore.
2: You're listening to Kabar Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
0: Pasien positif COVID-19 tanpa gejala memiliki risiko lebih tinggi untuk menularkan karena sulit dideteksi. Ibaratnya, virus bekerja dalam senyap tetapi dampaknya bisa sangat mematikan. Rentetan kasus orang tanpa gejala sudah bertebaran sejak COVID-19 tercatat masuk ke Indonesia. Hingga jumlah fantastis pasien di sekolah calon perwira Bandung. Simak laporan tim KBR yang dibacakan, Astri Yuwanasari.
1: Oke, coba saya ingin tahu, harus jujur ya Zakiya ya Siap Apa yang dirasakan setelah dinyatakan positif COVID-19? Ijin yang
3: dirasakan saat kami dinyatakan positif COVID adalah Pertama kami merasa sehat, secara general, Tidak ada keluhan flu, demam, ataupun yang lain-lain Siap
1: Jadi sama sekali, nggak ada yang dirasakan ya Siap, tidak ada general.
2: Ini adalah cuplikan pembicaraan Kepala staf TNI Angkatan Darat Andika Perkasa dengan salah satu siswa di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat atau Secapa yang positif COVID-19. Secapa yang berlokasi di Bandung menjadi kelas terbaru di Jawa Barat. Hanya dalam hitungan hari, lebih dari 1.200 siswa dan pengajar dinyatakan terjangkit virus corona. Dari seribuan orang itu tercatat hanya 17 orang yang dirawat Itu pun dengan gejala ringan Selebihnya merupakan orang tanpa gejala alias OTG Saat berbincang dengan Andika, para calon perwira itu mengaku sehat Namun mereka kaget karena difonis mengidap virus corona Salah satunya Dede, siswa secapa asal Lumajang, Jawa Timur
1: Yang kami rasakan setelah dinyatakan
4: positif COVID-19 Yang pertama, kami tidak mengalami keluhan pilek, batuk, maupun flu yang lainnya. Tapi kami merasa bersedih, dinyatakan positif. selesai.
2: Klaster secapa bermula dari dua orang yang dinyatakan positif, kemudian meluas menjadi seribuan orang usai tes usap masal. Area secapa langsung dikarantina dan seluruh kegiatannya dipantau. Ratusan pasien kini sudah dinyatakan sembuh. Kasus secapa menjadi perhatian khusus tim pakar gugus tugas penanganan COVID-19. Anggota tim pakar Dewi Nur Aisyah mengatakan, lembaga seperti secapa bisa saja sudah ketat dalam memberlakukan protokol kesehatan. Namun ada celah dari kegiatan keseharian yang kerap diremehkan seperti saat makan siang. Penularan bisa terjadi di momen-momen seperti ini jika protokol diabaikan. Sebenarnya kalau kita
3: belajar dari secapai juga bahwa memang sebenarnya protokol kesehatan sudah diterapkan, tapi saya ingin
2: ingatkan ada titik-titik kritis yang kita kadang lupa. Yang pertama titik kritis pada saat makan dokter oh. lu ya, Nggak mungkin pakai masker Pake dalam masker. keadaan Betul. makan. Betul, kalau makan buka masker masih ngobrol kanan-kiri, kira-kira gimana tuh? Kasus pasien COVID-19 tanpa gejala terus bermunculan tanpa pandang usia maupun jabatan. Lihat saja dua pejabat Ombudsman Indonesia, Nini Rahayu dan Leli Pelitasari yang terjangkit COVID pada Maret lalu. Keduanya menjalani isolasi di rumah sakit selama 14 hari sebelum dinyatakan sembuh. Ninik Rahayu yang saat itu merasa sehat-sehat saja awalnya tidak percaya bahwa dirinya positif Corona. Tempat ada penolakan lah dari diri saya sendiri, gitu, karena tadi saya sakit tanpa gejala, tidak merasa susah nafas, tidak panas yang berlebihan, tidak batuk yang berlebihan, maka saya
1: menganggap saya sehat-sehat.
2: Leli Pelitasari juga tidak merasakan gejala berarti saat masih berstatus pasien positif COVID-19. Hanya saja bila kondisi sedang stres, ia sedikit merasakan gatal di tenggorokan.
3: Saya merasa virus ini virus bandel. Hati-hati, kita tidak boleh lengah, tidak boleh terlalu takut. Tapi juga tidak boleh terlalu longgar gitu. Jadi ini virus bandul karena saya merasakan beberapa kali. Di saat saya merasa sehat gitu, kemudian saya agak abai. Atau saya kemudian punya satu kondisi mungkin saya mikirin atau apa. Itu seperti si, si virusnya itu benar seperti mengganggu gitu ya. Terutama waktu, waktu saya sama di rumah sakit yang terasa itu itu di ditenggorokan itu kayak langsung gatel gitu ya.
2: Kasus-kasus di daerah OTG juga cukup mendominasi. Di Yogyakarta, KBR pernah mewawancarai ibu dan anaknya yang terjangkit COVID-19 meski tak bergejala apapun. Intan Kristanti dan putrinya Kezia tertular dari suaminya yang lebih dulu dirawat karena COVID-19.
3: Benar-benar positif, kita nggak terlalu yang takut karena sudah isolasi. Maksudnya takut untuk mengeluarkan ke yang lain gitu, kita sudah antisipasi. Karena beberapa hari kemudian kita rapid test seluruh keluarga, ternyata yang positif saya dan anak saya nomor tiga. Tapi tanpa gejala.
2: Jika ditarik lebih jauh lagi, kasus pasien positif tanpa gejala sudah muncul sejak awal COVID-19 tercatat masuk ke Indonesia awal Maret silam. pasien 03 Ratri Jati, bisa disebut orang tanpa gejala pertama yang terjangkit virus corona. Ratri sendiri telah jauh-jauh hari memperingatkan tentang potensi besar penularan dari OTG karena sulit dilacak.
3: Kalau memang kita diminta untuk social distance dan pembatasan sosial untuk sementara, ya kita sebaiknya lakukan sebaik-baik mungkin. Dan kalau kasus saya yang dinyatakan positif tapi tidak mempunyai tanda-tanda gejala apapun, itu sebenarnya lebih bahaya karena kita bisa saja melaksanakan aktivitas sehari-hari hari tanpa tahu kita mengeluarkan ke orang-orang yang imunnya dan uh, kesehatannya lebih lemah daripada kita dan itu akan berefeknya lebih
2: parah. Demikian laporan tim KBR, saya Astri Yuwanasari.
0: Saudara, ketidakpedulian mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19 berimbas pada meningkatnya jumlah kasus positif baru. Ironisnya lagi, pasien-pasien baru itu merupakan orang tanpa gejala, OTG, yang sebutannya kini diubah menjadi suspek. Bagaimana sebenarnya ketegasan sikap aparat? Menindak mereka yang tidak menaati protokol kesehatan, berapa banyak kasus yang ditangani Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP di ibu kota? Simak wawancara dengan Kepala Satpol PP DKI Jakarta usai jeda. Tetaplah di KBE Sore. You're
2: listening to KBE Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di KBR sore. Saudara Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP DKI Jakarta mencatat selama masa pembatasan sosial berskala besar PSBB transisi, lebih dari 27.000 orang terbukti melanggar protokol kesehatan. Berikut wawancara jurnalis KBR Heru Haitami dengan Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin.
3: Bagaimana penerapan sanksi-sanksi dan juga mungkin catatan dari PSBB sebelumnya dari satuan polisi Pamong Praja para pelanggar PSBB ini?
4: Kami e, melakukan penindakan kepada mereka-mereka yang kurang berdisiplin dalam hal penggunaan masker dan kenyataannya adalah selama masa PSBB transisi ini aktivitas masyarakat di luar rumah yang tidak menggunakan masker ternyata terjadi peringkatan yang cukup signifikan jumlah yang terkena sanksi pelanggaran disiplin. Yang berkaitan dengan pelanggaran masker ini dari mulai tanggal 5 Juni sampai dengan tanggal 15 Juli kemarin lebih kurang mereka yang melanggar sebanyak lebih kurang 27.000 orang dengan pemberian sanksi berupa kerja sosial sebanyak 25.180 orang kemudian juga ada yang dikenakan sanksi denda ya sebesar 250.000 sesuai ketuan pergub 51 2020 di mana yang terkena sanksi denda ini sebanyak 1.8 824 orang. Kemudian juga pendisiplinan terhadap beberapa kegiatan-kegiatan tempat usaha ya. Sebanyak lebih kurang hampir 300 tempat-tempat usaha. Berupa teguran tertulis sebanyak 265 orang dan juga pengenaan denda di 53 tempat. Selain itu juga kegiatan sosial budaya khususnya yang berkaitan dengan kegiatan industri pariwisata kami juga lakukan penindakan-penindakan di sana ya. Sehingga kalau kita melihat dari jumlah pengenaan denda yang sudah dibayarkan mereka yang melanggar disiplin SBB ini ya untuk denda pelanggaran kepada mereka yang tidak berdisiplin menggunakan masker yaitu sebanyak 337
3: juta500.000 lalu bagaimana efektivitas sanksi terhadap patuhan masyarakat menjalankan protokol kesehatan
4: sesungguhnya secara umum memang masyarakat kita sudah ada peningkatan kesadaran untuk mematuhi ketentuan sebagaimana tadi yang saya katakan ya ketentuan dalam hal toko COVID-19 ini, apakah itu yang berkaitan dengan sarana-prasarana di satu tempat untuk dipenuhi seperti penyediaan vestapol cuci tangan dengan air yang mengalir kemudian juga pemeriksaan termogan kemudian juga yang berkaitan dengan kapasitas 50% dan sebagainya nah menyangkut meningkatnya angka pendisiplinan ataupun pelanggaran terhadap penggunaan masker ini lebih dikarenakan bahwa berbagai sektor kegiatan masyarakat itu sudah boleh beraktivitas efektif dan tidak efektif ya pemberian sanksi yang diberikan kepada masyarakat berpulang kepada disiplin kesadaran tanggung jawab komitmen masyarakat itu sendiri kalau seluruh warga kita memahami mematuhi menyadari bahwa pentingnya menggunakan masker ketika keluar dari rumah maka penindakan terhadap mereka yang melanggar penggunaan masker semakin hari seharusnya semakin berkurang ya nah ini kembali lagi pada disiplin masyarakat perlu ada semacam public figure ya tokoh-tokoh Masyarakat yang mempunyai basis massa untuk bisa juga melakukan kampanye ya, mengedukasi supaya warga benar-benar patuh penggunaan masker.
1: Lalu untuk masa
3: transisi dua pekan ke depan, untuk menekan pelanggar di daerah-daerah yang dikhawatirkan menjadi klaster baru seperti pasar, kemudian jalanan dan lokasi-lokasi keramaian lainnya seperti stasiun dan juga halte.
4: Kita akan kita terus ketatkan pengawasan. Kami sudah lakukan uh, pengawasan di pasar-pasar. Memang kita dapatkan pelanggaran dalam hal penggunaan masker. Ini kebanyakan yang melanggar di e, kawasan pasar ya. Dan nanti malam juga kita lakukan hal yang sama di pasar Induk Jati Dan berikutnya juga masih ada beberapa pasar-pasar lain Yang kita lakukan e, penindakan secara lebih besar lagi Dengan jumlah personil lebih banyak
0: Itu tadi Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin Sementara itu ahli epidemiologi mengingatkan Orang tanpa gejala atau suspek COVID-19 Sedikitnya punya 3 efek bahaya Apa saja efek bahayanya? Bagaimana cara terbaik agar kita tidak tertular COVID-19 dari suspek tanpa gejala itu? Tetaplah di KBR Sore, kami akan segera kembali.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Anda masih mendengarkan kabar Sore. Saudara, masifnya penambahan kasus baru di DKI Jakarta yang didominasi orang tanpa gejala OTG disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat melaksanakan protokol kesehatan dan kebersihan. Orang tanpa gejala yang kini diistilahkan sebagai suspek menjadi ancaman besar menularkan virus corona terutama kepada orang-orang berusia lanjut dan yang punya penyakit penyerta. Jurnalis KBR Reski Novianto baru saja mewawancarai Wakil Sekjen Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia dan pakar di Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Dewi Nur
1: Aisyah. Menurut Bu Dewi, bagaimana anda melihat peningkatan kasus orang tanpa gejala khususnya di DKI Jakarta?
3: Ya, jadi uh, sebagaimana memang sudah disampaikan juga di uh, referensi internasional bahwa memang kebanyakan orang-orang penderita COVID. Mayoritas adalah, satu tidak bergejala, yang kedua ketika mereka bergejala, yang bergejala ringan ini jauh lebih banyak, kemudian yang gejala berat proporsinya sangat sedikit, dan yang mengalami fatalitas ini juga sangat sedikit. Nah, sebenarnya kalau untuk di Indonesia sendiri, Bagaimana kita tahu bahwa seseorang yang tidak bergejala itu positif ketika daerah tersebut sudah melakukan namanya surveillance aktif? Yaitu bukan hanya memeriksa orang-orang yang punya gejala yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, tapi juga melakukan pemeriksaan kepada orang-orang di titik-titik keramaian atau di titik-titik tempat berkumpul banyak orang yang e, bisa jadi kemungkinan penularannya lebih tinggi di sana. Maka contohnya di Inkes DKI Jakarta pergi ke tempat-tempat seperti pasar, terminal, untuk dilakukan adanya active case finding surveillance dan dari sana ditemukanlah bahwa ada sekitar lebih dari 60% yang ditemui tidak ada gejala sama sekali tapi positif.
1: Menurut Anda seberapa bahaya OTG ini menularkan kepada seseorang?
3: Nah, ini sebenarnya kan memang ada ada dua hal yang harus kita ambil. Yang pertama, menjaga daya tahan tubuh itu penting. Ketika daya tahan tubuh kita baik, maka ketika kita tidak sengaja misalnya tertular dari orang yang tidak kita ketahui, tapi daya tahan tubuh kita baik, bisa jadi kita bisa mengalahkan kondisi uh, dari virus itu, sehingga kita lebih menang dan akhirnya kita sembuh. Tapi yang kedua, ini juga mengindikasikan bahwa ternyata orang-orang tanpa gejala ini punya bahaya yang sangat besar, terutama untuk kelompok yang rentan. Siapa kelompok yang rentan ini? Satu, kepada orang-orang yang usianya sudah lanjut. Yang kedua, kepada mereka yang memiliki kondisi penyerta, seperti penyakit jantung, penyakit ginjal, hipertensi, diabetes, dan lain sebagainya. Nah, OTG ini... bisa menularkan tanpa dia tahu dia terinfeksi uh, dan inilah kenapa akhirnya kita lebih harus mendisiplinkan diri dalam rangka menerapkan protokol kesehatan.
1: Menurut Anda, apa yang harus dilakukan masyarakat agar terhindar dari bahaya tertular atau menjadi OTG?
3: Ya, jadi sebenarnya kan uh, virus ini hanya menyerang uh, bagian mukosa wajah melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi sebenarnya satu yang dipastikan, ketika kita menyentuh mata, mucek-mucek mata gitu misalnya, atau kita megang hidung kita, atau kan kita kadang suka megang bibir kita misalnya, pastikan tangan itu sudah dicuci. Kenapa? Karena permukaan virus itu dapat dengan mudah pecah ketika dia terkena dengan sabun. Nah jadi kenapa akhirnya kita selalu bilang Iya kalau misalnya berpergian bawa hand sanitizer Jangan bosan-bosan tangannya ini dibersihkan dengan hand sanitizer Misalnya kita habis naik kereta Di kereta kita pegang pegangan Kita nggak tahu yang udah megang pegangan di kereta itu udah berapa ribu orang Dan apakah semuanya bersih? Apakah tidak ada virus di sana? Oleh sebab itu ketika turun kereta Semprot lagi hand sanitizernya Sampai kantor cuci tangannya dengan segera Nah jadi kita harus lebih sering-sering cuci tangan Bawa hand sanitizer kemana-mana. Dan satu lagi mas mungkin yang harus diingatkan adalah terkait dengan uh, salah satu saat-saat kritis penularan bisa terjadi adalah pada saat makan siang. Karena bisa saja kita pakai masker terus ketika pergi. Tapi ketika makan mau nggak mau kan kita membuka masker. Ketika kita tidak, satu menjaga jarak dengan orang di kanan kiri dan depan kita, kita ngobrol dengan leluasannya gitu ya. Ternyata ada droplet-droplet yang memang terbang gitu dari orang yang positif.
0: Itu tadi Wakil Sekjen Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia dan Pakar di Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Dewi Nur Aisyah. Saudara, pemerintah menargetkan menguji 30 ribu spesimen dalam satu hari. Saat ini Indonesia baru sanggup menguji 22 ribu sampel per hari. Target masih jauh tercapai, sehingga perlu kerja keras bersama untuk mewujudkannya. Hal itu sudah ditegaskan Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan. Akhirnya sampai juga kita di penghujung program KBR Sore edisi Jumat 17 Juli 2020. Pantau terus informasi terbaru melalui website kbr.id, Twitter kami at berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya saya Sindu Darmawan dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam.
2: Prime, cara asik mendengar berita.
1: KB Prime, podcast for curious mind.